0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich zu unserer Bibelstunde an diesem Mittwochabend im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen uns heute einige der letzten Verse der Offenbarung gemeinsam betrachten. Und es ist allgemein eine Gnade Gottes, dass wir bis hierher kommen konnten. Und so lade ich euch ein, gemeinsam mit mir das Buch der Offenbarung aufzuschlagen zum 22. Kapitel. Die Verse 14 bis 17 wollen wir uns heute gemeinsam betrachten. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 14 bis 17. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Glückselig die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du selbst bist das Wort, das Fleisch wurde und du wohntest unter uns. Und deine Jünger und die Menschen damals haben deine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, Sohn vom Vater. Und Herr, du hast uns Gnade und Wahrheit gebracht. Und wir wollen zu deinen Füßen sitzen heute Abend. Wir wollen das bessere Teil erwählen. Wir wollen still werden und erkennen, dass du Gott bist. Und Herr, wir wollen verstehen, was du mit diesen letzten, eines dieser letzten Worte und Verse der Bibel zu uns sagen willst, damit wir sie ernst nehmen, damit wir sie zu Herzen nehmen. Und so wie du hier die Sünde einlädst, zu dir zu kommen, dass wir von dir lernen, ebenso Menschen einzuladen, zu dir zu kommen, Herr. Dass sich dass Hoch, der Hochzeitssaal füllt mit Menschen, die zu deiner Braut gehören, damit du bald kommen kannst, um deine Braut zu dir zu holen und die Hochzeit zu feiern. Herr Jesus Christus, bitte sei uns gnädig und wirke durch deinen Heiligen Geist in und durch uns, öffne du uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. In deinem Namen beten wir dies. Amen. Setzt euch gerne Geschwister, ich denke, viele von uns sind vertraut mit dem Gleichnis, das Jesus in Matthäus 22 zu den Pharisäern und Schriftgelehrten redet. Hier redet Jesus in einem Gleichnis, das heißt in Bildern zu ihnen und versucht ihn zu beschreiben und zu erklären, dass dort ein, ein Vater ist, der seinem Sohn eine Hochzeit bereiten will. Ein Vater, der, der seinem Sohn die Hochzeit vorbereiten will und alle Dinge vorbereitet, um dass sein Sohn eine wunderbare und schöne Hochzeit feiern kann. Und es gibt bestimmte Leute, die zu diesem Fest, zu dieser Hochzeit geladen sind und er sendet Boten, er sendet Diener aus zu diesen geladenen Gästen, um diese geladenen Gäste zu der Hochzeit zu holen. Doch leider lehnen die Gäste ab und sagen, nein, danke, ist Okay aber wir lehnen dankend ab. Der Vater sendet wiederum Boten zu denselben Gästen, die geladen waren und versucht, diese Gäste doch noch zu überzeugen, zu gewinnen, zu der Hochzeit zu kommen, indem er ihnen die Hochzeit schmackhaft macht und sagt, der Ochse ist schon geschlachtet worden. Der Tisch ist bereitet. Der Wein ist vorbereitet. Alles ist bereit, um das Fest zu feiern. Kommt! Der Vater hat alles vorbereitet. Die geladenen Gäste lehnen wieder dankend ab und sagen, nein, nein, auf meinem Feld liegt noch zu viel Arbeit, mein Haus ist noch voll. Ich muss noch einige Dinge erledigen. Vielen Dank für die Einladung, aber ist nicht für mich. Daraufhin sendet der Vater erneut Boten, aber sagt diesmal, geht nicht zu den Leuten, die geladen sind, sondern geht zu den Straßen, geht zu den Kreuzungen, geht zu den Ecken und ladet alle Menschen ein, die ihr seht. Und die Boten tun es. Und sie laden gute und böse Menschen ein, so lesen wir Matthäus 22. Und das Hochzeitsmahl, beziehungsweise das, der Hochzeitssaal füllt sich mit Leuten, die nicht geladen waren. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus Pharisäern, Schriftgelehrten, das heißt der Elite, äh, der religiösen Elite von den Juden. Die stellvertretend für das jüdische Volk standen und er will deutlich machen und sagen, ich habe meine Propheten gesandt. Gott hat Knechte gesandt, Gott hat äh, Männer gesandt, um euch zu laden, um euch für die Hochzeit vorzubereiten, um euch für den Messias, für den Christus vorzubereiten, euch einzuladen und ihr habt abgelehnt, ihr habt dankend abgelehnt. Der Vater wird jetzt sich zu den Heiden wenden und die Heiden einladen. Er wird jetzt zu den Hunden gehen sozusagen, zu denen, die auf der Straße sind, zu denen, die außerhalb des Reiches sind und er wird sie in das Reich einladen. Meine Geschwister, diese Einladung, die gilt bis heute. Auch heute noch sendet Gott, der Vater, Boten zu den Straßen und zu den Ecken und zu den Kreuzungen, um Menschen zu der Hochzeit des Lammes, um Menschen zu der Hochzeit von Jesus Christus einzuladen. Und auch heute noch kommen Menschen und folgen dieser Einladung. Und dieser Hochzeitssaal füllt sich mit Leuten, mit Heiden. Und der Text, den wir eben gelesen haben aus Offenbarung, Kapitel 22, die Verse 14 bis 17, beschäftigen sich genau mit dieser Einladung, Menschen in das Reich von Jesus Christus einzuladen, Menschen einzuladen, zur Braut Jesu Christi zu gehören, das heißt zur Gemeinde, um eines Tages mit Jesus Hochzeit zu feiern. Seit Pfingsten, seit der Entstehung der Gemeinde, sendet Gott seine Boten aus, um Menschen einzuladen. Wisst ihr, wir haben in der letzten Woche die Verse 6 bis 13 aus Offenbarung 22 betrachtet und wir haben gesehen, wie wir als Christen auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus reagieren sollen. Nicht wahr? Heute wollen wir die Verse 14 bis 17 anschauen. Nicht in dem Blick, wie sollen wir als Christen auf die Wiederkunft von Jesus reagieren, sondern wie sollen die Ungläubigen auf die Einladung von Jesus reagieren. Hier geht es darum, dass Jesus voller Leidenschaft und voller Liebe und voller Hingabe mit dem Sünder ringt, ihn einzuladen, in sein Reich zu kommen. Jesus ringt hier höchstpersönlich mit Seelen und lädt sie ein zu ihm zu kommen. Hier ist ein leidenschaftlicher Ruf an die Ungläubigen von Jesus Christus selbst. Er wirbt hier und hier wird seine werbende Liebe offenbart in diesen Versen. Es ist sehr bemerkenswert, dass Jesus Christus selbst, wir werden noch darauf kommen, die Offenbarung abschließt. Er spricht hier. Und in gewisser Weise spricht er hier drei Einladungen aus. Und wisst ihr, jeder von uns Steht in Beziehungen und im Kontakt mit Menschen, die nicht an Jesus glauben. Sei es in der Familie oder außerhalb der Familie. Wir stehen im engen Kontakt mit Menschen, die nicht zu Jesus gehören. Und auch wir haben von Gott immer wieder die Möglichkeit, Menschen einzuladen. Menschen in das Reich von Jesus Christus einzuladen, zur Hochzeit einzuladen. Wir sind Boten, die Gott sendet. Und wir wollen von Jesus lernen, wie er hier Menschen einlädt, dass wir, wenn wir mit Menschen reden, ähnlich wie Jesus, diese Menschen einladen werden. Und wir wollen drei Einladungen betrachten, wie Jesus hier einlädt und von ihm lernen. Erstens, sprich mit Menschen über den Himmel. Die Verse 14 und 15 Zweitens, sprich mit Menschen über Jesus, Vers 16. Und drittens, sprich über die Kosten, Vers 17. Und wir wollen lernen, dass wir, wenn wir mit Menschen reden, sie nicht oberflächlich über den Glauben informieren oder einladen wollen, sondern so wie Jesus es tut, ebenso tun. ja? Und so lasst uns zur ersten Einladung gehen, sprich über den Himmel. Vers 14 und 15, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Und dann Vers 15, draußen sind die Hunde und die Zauberer. Hier in diesen zwei Versen stellt Jesus den Zustand des Himmels, dem Zustand der Hölle gegenüber und versucht somit Menschen für den Himmel zu gewinnen. Er versucht so mit den Himmel schmackhaft zu machen. Wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden, dann lasst uns versuchen, nicht in erster Linie über das Gericht reden und über die Verdammnis und über die Hölle, sondern über den Himmel. Wenn ein Verkäufer kommt, dann versucht er zu werben, dann versucht er etwas schmackhaft zu machen. Er versucht nicht negative Seiten aufzuzeigen von dem Produkt oder, oder, oder ähm, andere Menschen schlecht zu machen, sondern er versucht sein Produkt zu bewerben. Und Jesus macht hier zuallererst den Himmel schmackhaft. Er sagt hier, glückselig die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben am Baum des Lebens. Dieses Wort Recht oder Anrecht zu haben bedeutet Erlaubnis zu haben. Es bedeutet, Vollmacht zu besitzen über etwas. Und hier sind es zwei Dinge, über die Jesus einem Menschen Vollmacht geben kann. Erstens, am Baum des Lebens. Der Baum des Lebens beschreibt ganz allgemein das ewige Leben. Der Baum des Lebens beschreibt das Leben in höchster Fülle, in Vollkommenheit und ewiger Glückseligkeit. Wir haben vor einigen Wochen den, den Abschnitt studiert, wo Jesus uns diesen neuen Himmel aufzeigt und wo in der Mitte der heiligen Stadt die Baum, der Baum oder die Bäume des Lebens stehen. Und wir haben gesehen, dass diese, dass diese Bäume für, für Leben stehen, für Gesundheit, für Energie, für Kraft das heißt, dieser Baum des Lebens spricht von Vitalität, von ewiger Glückseligkeit, von ewiger Kraft, von nie aufhörendem, glücklichen, herrlichen Leben im Himmel. Also Jesus verspricht hier Anrecht, Jesus verspricht hier Vollmacht und Erlaubnis, dieses Leben in Besitz zu nehmen, zu haben. Als zweites spricht er hier davon, durch die Tore in die Stadt einzugehen. Hier bezieht sich Jesus auf die Tore des neuen Jerusalems im Himmel, von der wir auch schon im Kapitel 21 gelesen haben. In die Tore einzugehen, in die Tore des himmlischen Jerusalems einzugehen, bedeutet, himmlisches Bürgerrecht zu haben. Es bedeutet, ein Anrecht an dem Himmel zu haben, ein Anrecht dieses herrlichen Ortes zu haben. Wir alle haben normalerweise eine deutsche Staatsbürgerschaft. Wir haben ein Anrecht, in Deutschland zu sein. Durch die Tore des neuen Jerusalems einzugehen, bedeutet, du hast ein Anrecht auf diesen Ort. Paulus ermutigt die Christen in Philippi, in Philippa Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das ist der Ort, wo wir eigentlich hingehören. Das ist der Ort, nach dem wir uns eigentlich sehnen. Wir haben bereits im Kapitel 21 die Verse 25 bis 27 gesehen, wer Anrecht hat, in diese Stadt einzugehen. Dort heißt es, und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein, weil es dort kein Böses mehr geben wird. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Also der Himmel ist ein Ort ewigen und glückseligen Lebens, und du kannst das Anrecht, die Vollmacht, die Erlaubnis besitzen, diesen Ort zu besitzen, diesen Ort zu betreten, diesen Ort zu bewohnen. Aber wisst ihr, Jesus stellt eine Voraussetzung oder setzt eine Voraussetzung davor. Nicht jeder wird den Himmel Erben. Nicht jeder wird in den Himmel eingehen können, sondern ganz am Anfang von Vers 17 heißt es, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben. Und dieses damit ist sehr wichtig. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Diejenigen, die ihre Kleider gewaschen haben, die haben ein Recht, am Baum des Lebens. Die haben ein Recht, in die Stadt einzugehen. Die haben ein Anrecht, Bürger des Himmels zu sein. Man muss also seine Kleider waschen. Etwas zu waschen, ist für uns alle sehr Einleuchtend bedeutet, Dreck von einem Stück Kleidungsstück oder sonstigem Gegenstand abzuwaschen, damit es sauber ist. Und die Bibel spricht oft bildlich davon, dass die Sünde wie ein schmutziges Gewand am Menschen haftet. Das heißt, jeder Mensch hat dieses sündebesudelte Gewand an. Glückselig, die ihre Kleider, die ihre Gewänder, die ihre Klamotten. Gewaschen haben. Glückselig sind diejenigen, die das mit Sünde beschmutzte Gewand abgewaschen haben. Also nur diejenigen, die sauber sind, nur diejenigen, die eine saubere Akte haben, werden auch in diese himmlische Stadt eingehen können. Johannes hat bereits in Offenbarung Kapitel 7 eine große Volksmenge gesehen. Und über diese große Volksmenge, in Offenbarung 7, hat er Folgendes ähm, entdeckt oder gesehen und beschrieben. In Vers 9 sagt er von dieser großen Volksmenge, die er dort gesehen hat, dass sie bekleidet sind mit weißen Gewändern. Die Menschen, die er im Himmel sieht, deren Kleider sind nicht beschmutzt. Deren, deren Kleider sind gewaschen. Und dann erklärt er, wie das geschah in Vers 14. Dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das Blut des Lammes ist das einzige Mittel, das den Schmutz, der die Sünde verursacht wahrlich reinwaschen kann. Kein Chlor der Welt, kein Walke auf dieser Erde kann den Schmutz der Sünde reinwaschen als nur das Blut, das reine und makellose und heilige und sündlose Blut des Lammes von Jesus Christus. Deswegen heißt es auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 von Jesus Christus, dem, der uns liebt, und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Oh, in dem Blut ist die Kraft. Und wo mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes Jesu. Mit anderen Worten steht Jesus hier mit offenen Armen da und sagt, komm zu mir. Du. Du. Du dessen Gewand besuhlt und beschmutzt mit Sünde ist, komm zu mir. Ich kann dich waschen. Ich hing am Kreuz und mein Blut ist geflossen. Und mit diesem Blut, das für dich geflossen ist, kann ich dein Gewand reinwaschen. Und wenn du zu mir kommst und wenn du dich waschen lässt, dann werde ich dir die Erlaubnis geben, vom Baum des Lebens zu essen. Dann wirst du ein ewiges Leben haben und ich werde dich zu einem Bürger des Himmels machen. Komm zu mir. Jesus ringt hier förmlich mit dem Sünder und wirbt mit dem Himmel. Wir singen in einem wunderbaren Lied diese, diese herrlichen Worte. Sein Kleid für meins, sein Tausch so wunderbar. Ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell. Ich lebe in ihm. Er starb an meiner Stelle. Genau das ist, was Jesus hier sagen will. Komm zu mir. Ich gebe dir mein Gewand, denn ich trug deins am Kreuz, damit du ein reines haben kannst. Meine Akte ist sauber. Ich habe keine Sünde begangen. Ich gebe dir meine Akte. Gib mir deine. Und ich hefte sie ans Kreuz. Und dann wirst du ein Bürger des Himmels sein. Komm zu mir. Und um diese Einladung noch dringlicher hervorzuheben, geht Jesus dann im Vers 18 auf die ein, die diese Einladung ablehnen. Und er sagt, draußen sind die. Die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendienen und jeder, der die Lüge liebt und tut. Mit anderen Worten, draußen sind die, die sich nicht haben waschen lassen durch mein Blut. Draußen sind die, die es geliebt haben zu lügen. Draußen sind die, die es geliebt haben, zu morden. Draußen sind die, die es geliebt haben, zu huren. Draußen sind die, die es geliebt haben, nicht mich, sondern andere Götzen anzubeten. Draußen sind die Sünder. Draußen zu sein, liebe Geschwister, bedeutet, außerhalb der Stadt zu sein. Außerhalb der heiligen Stadt ist das genaue Gegenteil wie die heilige Stadt, nämlich die äußerste Finsternis. Außerhalb zu sein bedeutet, im Feuersee zu sein. Es bedeutet unter dem göttlichen Zorn für alle Ewigkeit gepeinigt zu werden. Und hier kommt die ganze Tragik und der, der Horror und die Dramatik der ewigen Verlorenheit zum Ausdruck. Draußen zu sein bedeutet, man hat keine Möglichkeit mehr hineinzukommen. Die Möglichkeit hineinzukommen besteht ausschließlich auf dieser Erde, in diesem Leben. Und deswegen sagt Jesus, komm zu mir und wasch dich hier. Denn im Jenseits wird es keine Möglichkeit mehr geben reinzukommen. Dann werden die, die draußen sind, draußen bleiben und die, die drin sind, drin bleiben. Dass also wenn wir mit Menschen reden und sie einladen wollen in das Reich von Christus zu kommen, wenn wir sie einladen wollen zur Hochzeit des Lammes zu kommen, wenn wir sie einladen wollen zur Braut Christi dazuzugehören, dann lasst uns mit ihnen über den Himmel reden. Dann lasst uns von Jesus hier lernen und über die Herrlichkeit des Himmels reden. Lasst uns ihnen aufzeigen, was im Himmel auf uns wartet. Und besonders in diesen Tagen, wo die Menschen unsicher sind und verzweifelt sind und teilweise auch keine Hoffnung mehr haben, können wir den Menschen Hoffnung geben, indem wir ihnen einen besseren Ort zeigen, auf dem sie leben. Indem wir ihnen aufzeigen, dass es einen Ort gibt, wo es kein Leid gibt. Ein Ort, wo es Gerechtigkeit gibt. Ein Ort, wo man, wo man keinen Krieg mehr hört wo es keine Seuchen mehr gibt. Ein Ort, wo es Frieden gibt. Lasst uns den Menschen von diesem Ort erzählen. Lasst uns ihnen aufzeigen, wie sie an diesen Ort kommen können. Allein durch das Blut des Lammes. Und lasst uns ihnen den Himmel schmackhaft machen. Und wisst ihr, wir selber sollten uns mehr mit dem Himmel beschäftigen. Denn je mehr wir uns mit dem Himmel beschäftigen und je mehr wir von dieser Sache überzeugt sind, umso mehr werden wir auch andere Menschen überzeugen können. Wenn ein Verkäufer zu mir kommt und er ist nicht überzeugt von seinem Produkt, dann wird er mich niemals überzeugen können. Aber wenn jemand kommt und er ist überzeugt von seinem Produkt, selbst wenn dieses Produkt Unsinn ist, kann er mich überzeugen. Und wir haben hier das herrlichste und realste und wertvollste und beste Produkt, das wir den Menschen anbieten können. Ewiges Leben im Himmel. Bist du überzeugt von dieser Wahrheit? Glaubst du wirklich daran, dass das, was wir hier auf dieser Erde erleben, nicht alles ist? Sondern dass das Beste eigentlich noch kommt? Glaubst du daran? Lebst du auch so? du lebst du so, als wäre das Beste hier auf dieser Erde? Und naja, dann schauen wir halt mal, was danach noch kommt. Beschäftige dich mit dem Himmel. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass der Himmel herrlich und wunderbar sein wird. Nicht in erster Linie, weil es dort kein Leid mehr geben wird. Auch nicht in erster Linie, weil wir dort von Sünde befreit sein werden. Auch nicht in erster Linie, weil die Straßen aus Gold sein werden und Diamanten überall funkeln werden. Ich bin davon überzeugt, dass der Himmel herrlich, unvorstellbar und gewaltig sein wird, weil wir Jesus dort sehen werden und weil wir ihn in alle Ewigkeit genießen werden. Und deswegen, wenn wir mit den Menschen reden und sie einladen, dann rede nicht nur über den Himmel, sondern rede darüber, wieso der Himmel so herrlich ist, nämlich wegen Jesus. Und das ist das Zweite. Die zweite Einladung spricht über Jesus. Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids, der glänzende Morgenstern. Ich, Jesus, so stellt sich Jesus hier vor. Wisst ihr, in der Antike war es üblich, dass Briefe diktiert wurden. Das heißt, da war jemand, der einen Brief schreiben wollte und dann rief er einen, äh, einen Schreiber und dann diktierte er. Und der Schreiber schrieb auf, was die Person diktierte. Wenn man dann etwas ganz Besonderes in dem Brief hervorheben wollte, dann nannte der, der, derjenige, der diesen Brief diktierte, sich selbst bei Namen, um die Aufmerksamkeit seiner Leser zu bekommen. Um aufzuzeigen, das, was ich jetzt sage, ist, ist wichtig, das hat Relevanz. Also hör jetzt gut zu, ich so und so sage dir dies und jenes. Wir merken das sehr oft in den Briefen von Paulus. Also wenn ihr durch das Neue Testament lest und zu den Briefen des Paulus kommt, dann achtet darauf, wenn er sich selbst bei Namen nennt. Als Beispiel äh, lesen wir 2. Korinther 10, Vers 1 folgendes. Nachdem ähm, Paulus die Christen in 2. Korinther 9 ermutigt hat, gerne und bereitwillig zu spenden, sagt Paulus in Kapitel 10, Vers 1, Ich selbst aber... Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus. Also er will hier aufzeigen, wenn ihr Geld habt, dann gebt gerne und gebt bereitwillig. Und dann kommt er in Kapitel 10, Vers 1 und sagt, ich, aber Paulus, ermahne euch. Also damit will er die Aufmerksamkeit auf die, auf, auf, von seinen Lesern holen und zeigen, das ist wichtig, was ich euch hier sage. Oder im Galaterbrief. Die Christen in Galatien wurden von Paulus sehr stark gemahnt, weil sie in der Gefahr standen, wieder in die Gesetzlichkeit zu fallen, das Gesetz Mose zu halten, sich zu beschneiden und so weiter und so fort. Und er schrieb diesen Galaterbrief, um die Christen dort ernstlich zurechtzuweisen, zu gewinnen, dass sie ja nicht wieder ins Gesetz zurückkommen. Es ist ein harter Brief für euch, dass wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Sehr, sehr scharf. Es wäre nicht so gewichtig, wenn Paulus einfach sagen würde, hey, wenn ihr euch wieder beschneiden lässt, dann nützt euch Christus nichts mehr. Auch das hat Gewicht. Aber Paulus will diese Wahrheit betonen und sagt, ich Paulus, ich der Apostel Paulus schreibe euch dies. Das heißt, wir merken, wenn die Schreiber sich selbst bei Namen nennen, wollen sie etwas betonen, etwas hervorheben. Hier nennt sich Jesus Christus selbst bei Namen. Ich, Jesus. Und Geschwister, in keiner Stelle des Neuen Testaments finden wir diese Worte, dass Jesus sich so selbst vorstellt. Das ist das einzige Mal in den letzten Versen der Offenbarung, in den letzten Versen der Bibel, will Jesus nochmal die gesamte Aufmerksamkeit seiner Gemeinde hervorholen und sagen, ich, Jesus. Und was will er betonen, was will er hervorheben? Habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Hier geht es um die Autorität der Offenbarung. Und allgemein genommen geht es hier um die Autorität der ganzen Bibel. Aber im Kontext um das, was zuvor gesagt wurde. Und Jesus will hier die Aufmerksamkeit von uns als Gemeinde holen und sagen, ich persönlich habe meinen Engel gesandt. Dieser Engel kam nicht von sich heraus. Dieser Engel kam nicht mit einer Botschaft von sich, geschweige denn mit einer Autorität, die er sich selbst zugesprochen hat. Dieser Engel, Johannes, den ich zu dir gesandt habe, dieser Engel kam in meiner Autorität und in meinem Auftrag. Und die Worte, die er zu dir gesprochen hat, die hat er in meinem Auftrag gesprochen. Und zwar, damit die Versammlung es wisse. Die Gemeinde, diese Worte richten sich an uns als Gemeinde. Diese Einladung, die Jesus hier ausspricht, das ist keine menschliche Einladung. Es ist auch keine Einladung, die ein Engel hier ausspricht. Das ist eine göttliche Einladung von Jesus höchst persönlich, der hier das Wort ergreift und sagt, ich habe meinen Engel gesandt. Die Worte, die der Engel dir gesagt hat und die Dinge, die der Engel dir gezeigt hat, das waren meine Worte. Das waren die Dinge, die ich dir gezeigt habe. Deswegen verachte diese Dinge nicht. Sondern die Gemeinde soll es wissen, damit die Gemeinde umso dringlicher die Menschen einlädt, zu mir zu kommen, zu mir zu kommen. Ich, Jesus, zu mir. Und er nennt sich hier mit seinem menschlichen Namen, den Namen, den seine Mama Maria ihm gegeben hat. Ich, Jesus. Geschwister, wir werden Jesus in alle Ewigkeit Jesus nennen. Er hat in Erlebigkeit einen menschlichen Namen angenommen und eine menschliche Natur. Aber dann stellt er sich weiter vor mit drei weiteren Titeln, die sehr bemerkenswert sind. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Die Wurzel Davids, das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Mit diesen Titeln will er noch mehr seine Autorität untermauern und sagen, wer er eigentlich ist und wer hier eigentlich spricht zu uns als Gemeinde. Die Wurzel Davids, eine Wurzel ist sozusagen der Anfang und das Herzstück einer Pflanze, nicht wahr? Wenn ein Same in den, in, in den Boden fällt, bevor ein Kalm aus der Erde hervorkommt, werden erstmal Wurzeln in den Boden getrieben. Aus der Wurzel draußen steht dann eine Pflanze und dann trägt diese Wurzel irgendwann auch Früchte. Wenn Jesus hier sagt, ich bin die Wurzel Davids, dann sagt er, ich bin der Anfang Davids. Ich bin der Anfang. Wir erinnern uns an die Worte, die Jesus zu den Juden sagte: Ehe Abraham war, bin ich. Sie wollten ihn steinigen. Wieso, weil er damit sagte: Euer Vater Abraham, der vor über 2000, 3000 Jahren gelebt hat, Bevor er gelebt hat, war ich. Wenn Jesus hier sagt, ich bin die Wurzel Davids, dann sagt er, ich war vor David. Und er sagt nicht nur, dass ich vor David war, sondern er sagt, dass David durch mich wurde. David hatte seinen Bestand durch mich. Also mit diesen Worten beschreibt Jesus seine göttliche Natur. Als zweites nennt er sich hier aber auch das Geschlecht. Davids. Und mit diesem Titel beschreibt er wiederum seine menschliche Natur. Er ist sein Nachkomme, Davids. Er ist vom Stammbaum her, von der Geburtslinie, vom Geschlecht Davids. Sein ur 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 großvater war der König David von Israel. Damit sagt er in gewisser Weise, in mir haben sich alle alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt über den zukünftigen Messias, über den Sohn Davids, der kommen soll und das Volk Israel retten soll. Und in gewisser Weise sagt Jesus hier, wenn er sagt, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, ich bin der Anfang und das Ende von David, Ich bin der Vorfahrer und der Nachkomme Davids. Ich bin derjenige, in dem sich alles erfüllt. Ich bin der rechtmäßige König und rechtmäßige Erbe Davids. Ich bin der langer, sehnte Nachkomme Davids. In Jesaja wird über den zukünftigen Messias immer wieder gesagt, dass er der Wurzelspross Davids ist. In Jesaja 9, Vers 1 lesen wir, Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen die da wohnen im Land des Todesschattens. Licht hat über ihnen geleuchtet. Und das ist über den Messias gesagt. Jesus, der zukünftige Messias, aus dem Geschlecht Davids, ist das Licht. Und nicht nur für Israel, sondern ein helles Licht erleuchtet die ganze Erde. Und deswegen nennt sich Jesus hier auch als drittes, der glänzende Morgenstern. Er ist nicht nur die Wurzel Davids, nicht nur vom Geschlecht Davids, sondern er ist der glänzende Morgenstern. Geschwister, und Jesus ist nicht nur ein Morgenstern, er ist der glänzende Morgenstern. Es gibt keinen helleren Stern wie ihn. Und das ist bildlich gesprochen. Es gibt keinen Menschen und keinen Engel, kein Wesen, das so herrlich und Glänzend und hell leuchtet wie Jesus. Er ist das Licht Gottes, das in deine Finsternis hineingeleuchtet hat und in deinem Leben hat Licht werden lassen. Er ist das Licht Gottes, das eines Tages die Finsternis, die aktuell über dieser Erde herrscht, erleuchten wird und die Finsternis wird verschwinden und sein Licht wird für alle Ewigkeit leuchten. Er ist das Licht Gottes, das den neuen Himmel und die neue Erde erleuchten wird. Er ist der glänzende Morgenstern. So wirbt Jesus hier in gewisser Weise in meinen Worten ausgedrückt. Ich bin es, der von Anfang an versprochen wurde, um das Licht in die Welt zu bringen. Ich bin es, der eines Tages kam und das Licht gebracht hat. Und ich bin es, der auch heute noch in dein Leben Licht hineinleuchten lassen kann. Und das soll die Gemeinde wissen. Ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Das sind Dinge, die wir als Gemeinde wissen sollen, damit wir vertrauen und glauben, dass Jesus wahrlich der versprochene Messias ist und dass in ihm alleine Licht und Leben zu finden ist. Das heißt, wenn wir mit Menschen reden und Gott uns die Möglichkeit schenkt, sie einzuladen, in das Reich Gottes zu kommen, dann lass uns über diesen Jesus reden, wie er sich hier vorstellt. Lass uns über Jesus reden als den Sohn Gottes, der da ewig existierte, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und lass uns nicht daran denken und, und, und uns fragen, ja, unser Gegenüber, wird er das überhaupt glauben, wird er das überhaupt verstehen, wenn wir sagen, dass Jesus eigentlich ewig existierte? Lass es Gottes Sache sein. Wir müssen die Wahrheit verkündigen. Jesus existierte seit Ewigkeit. Und wir wollen darüber reden, dass er die zweite Person der Gottheit ist, neben dem Vater. Und dass durch ihn alle Dinge erschaffen sind im Himmel und auf der Erde. Und dass durch ihn alle Dinge erhalten werden. Aber lasst uns auch darüber reden, dass Jesus der Sohn des Menschen ist, geboren von einer Jungfrau. Und lasst uns über seine menschliche Natur reden, wie er auf dieser Erde wandelte und versucht wurde vom Satan. Aber anders wie wir ist er sündlos geblieben. Er hat sein Gewand nicht besudelt. Und deswegen konnte er am Kreuz auch dein Gewand auf sich nehmen, um für dich zu sterben, damit du sein Gewand bekommen kannst durch den Glauben. Lass uns über Jesus reden, dass er von den Toten auch verstanden ist und nun zu Rechten des Vaters in der Höhe sitzt. Und was er aktuell tut für uns, dass er sich für uns einsetzt vor Gott, dem Vater, dass er uns vertritt, dass er wie ein, wie ein Anwalt für uns dasteht, wenn der Satan kommt, um uns zu verklagen. Lass uns darüber reden, was Jesus tun wird, wenn er wiederkommen wird und dass er seine ewige Herrschaft aufrichten wird. Lass uns über die Herrlichkeiten Jesu reden mit den Menschen. Das Erdhinden, der Heilige Geist hat gesagt, ich bin gekommen, um den Sohn zu verherrlichen. Und der Geist Gottes wird uns beistehen, wenn wir Christus groß machen wollen unserem Gegenüber. Und so wirbt Jesus hier einerseits mit der Herrlichkeit des Himmels, andererseits mit seiner eigenen Person. Und als drittes wollen wir die Einladung anschauen in Vers 17. Sprich über die Kosten. Sprich über die Kosten. Was kostet es einem Menschen, dieser Einladung zu folgen? Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir mit Menschen reden, wenn wir ihnen die Herrlichkeiten des Himmels und von Jesus Christus aufgezeigt haben und Gott die Gnade schenkt und diese Menschen uns nicht für Spinne halten und umdrehen, sondern noch mehr wissen wollen. Wenn sie interessiert sind, wenn sie Hunger und Durst haben. Und wenn sie fragen, wie einst Petrus gefragt wird: okay, und was muss ich tun? Was kostet, was kostet es mich, dieser Einladung zu folgen? Dann haben wir hier eine Antwort darauf. Zunächst müssen wir diesen Vers etwas, etwas auseinandernehmen. Zunächst ähm, spricht hier der Geist und die Braut. Und zwar sprechen sie nicht zu Menschen, um sie einzuladen, sondern in gewisser Weise spricht hier der Geist und die Braut zu Jesus, der zuvor etwas gesagt hat. Und hier sagen sie zu Jesus, komm. Das heißt, der Heilige Geist in Verbindung mit der Braut, mit der Gemeinde von Jesus Christus, rufen hier sehnsuchtsvoll, ihrem Bräutigam zu, oder die Braut ihrem Bräutigam. Komm! Und ich kann es mir nicht anders erklären, als dass, nachdem hier die Herrlichkeit des Himmels in Offenbarung Kapitel 21 beschrieben wurde und in Offenbarung Kapitel 22, die Sehnsucht der Gemeinde mehr und mehr wächst. Und ich weiß nicht, wie es euch ging in den letzten Wochen, als wir diese Kapitel betrachtet haben. Ich hoffe sehr, dass unser Verlangen danach gewachsen ist, in den Himmel zu gehen, an diesem Ort zu sein. Und ich denke, das ist genau der Fall hier. Wir als Braut, und der Geist Gottes wohnt, in jedem Gläubigen und in der Gemeinde, wir rufen, nachdem wir gesehen haben, was auf uns wartet, Hey Jesus, komm, komm und hol uns zu dir, damit wir sind, wo du bist. Damit wir deine Herrlichkeit schauen. Damit wir dich, die Wurzeln, das Geschlecht Davids betrachten können. Damit wir dich, den Morgenstern, sehen können. Aber dann folgt wiederum eine Einladung an diejenigen, die noch draußen sind. Damit sie in der Zeit, wo Jesus noch nicht kommt, in das Reich Gottes eintreten. Und hier heißt es, und wen dürstet, der komme, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also wen dürstet und wer will, das ist eine allgemeine Einladung. Das ist keine Einladung an eine spezielle Gruppe von Menschen, sondern das ist eine Einladung an jeden Menschen. Wenn du durstig bist, gilt dir die Einladung. Wenn du willst, dann gilt dir die Einladung. Und wir müssen uns nicht fragen, wird diese Person kommen oder nicht. Wir dürfen allgemein rufen und sagen, hast du Durst, willst du kommen? Hier ist die Einladung. Komm. Was bedeutet es, durstig zu sein? Es bedeutet, ein Verlangen zu haben. Nach Gerechtigkeit. Jesus sagt, glückselig derjenige, der hungrig und durstig ist, nach der Gerechtigkeit. Es bedeutet, ein Verlangen zu haben. Wahre Erfüllung zu haben in seinem Leben. Durstig zu sein bedeutet, eine ausgetrocknete, leere Seele zu haben und diese Leere endlich zu füllen mit echtem, sinnvollem, hoffnungsvollem Leben. Durstig zu sein bedeutet, niedergeschlagen zu sein. Es bedeutet, mühselig und beladen zu sein. Und wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld oder mit dem du in Kontakt bist, der in dieser Zeit mühselig und durstig und hungrig ist, dann sag, komm, ich kenne einen Ort. Ich kenne einen Ort. Nein, ich kenne eine Person, die deinen Durst stillen kann. Die all dein Verlangen und deine Sehnsucht und deine Leere und deine Kaputtheit wiederherstellen kann. Ja, was kostet es mich? Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Du kannst kommen und du musst nichts bezahlen. Nein, 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 nein. Du, du kannst kommen und du kannst gar nichts bezahlen. Das, was Jesus dir anzubieten hat, kann mit keinem Geld der Welt gekauft werden, weil es viel zu wertvoll ist. Aber wir haben, eine bessere, wir haben ein besseres Angebot für dich. Es kostet dich gar nichts. Du kannst es einfach so haben. Du musst keine guten Werke vorweisen. Du musst kein Geld mitbringen. Du musst einfach an Jesus glauben. Das ist das Einzige. Das ist das Einzige. ist ihr, Geschwister, wenn wir, wenn wir mit, mit Menschen reden, und sie zu Jesus einladen, Da müssen wir darauf achten, dass wir ihnen diesen Weg deutlich aufzeigen, dass wir ihnen keine Gesetze aufbürden, wie die Pharisäer es getan haben, und dass sie den Leuten, die sie zu ähm, Juden machen wollten, noch schwerere Lasten und Bürden aufgelegt haben und sie zu einem größeren Sohn der Hölle gemacht haben. Wir dürfen den Menschen keine Last auflegen, sondern wir müssen ihnen aufzeigen, der einzige Weg, in das Reich Gottes ist über den Glauben an diesen Messias. Dass du daran glaubst, dass er die Wurzeln des Geschlechts Davids ist und dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass du durch den Glauben an ihn ein sündloses Gewand bekommst, ein reines Gewand bekommst. Und wenn Gott diese Gnade schenkt, dass wirklich dürstende Seelen zu dir und zu mir kommen und wenn sie wirklich wollen, wie es hier heißt, niemand wird gezwungen, wenn Sie wirklich aufrichtig wollen, dann zeige ich Ihnen den Weg. Geschwister, ich, ich wünsche mir sehr für, für mich und für euch, dass wir, wenn Gott die Gnade schenkt und wir mit Menschen reden, keine oberflächlichen Gespräche führen über den Glauben. Ich erlebe es oft oder habe es immer wieder gehört, dass man mit den Menschen redet und dann sagt man in gewisser Weise: Ja, ich, ich, ich gehe in eine Gemeinde, eine Freikirche. Und, ja, wir sind Christen, wir glauben an Gott. Es ist alles schön und gut, du bekennst dich zu Jesus, aber das ist nicht wirklich Evangelisation. Die Menschen sollten nicht wissen oder müssen nicht wissen, dass du in eine Gemeinde gehst, sondern die Menschen müssen wissen, wer hinter dieser Gemeinde steht. Und das ist eine Person, das Haupt der Gemeinde, nämlich Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat für die Gemeinde. Es geht nicht um die Gemeinde, in die du gehst, sondern es geht um die Person, an die du glaubst. Deswegen, wenn du mit Menschen redest, dann rede nicht in erster Linie über die Gemeinde, sondern rede über das Evangelium. Rede über den Himmel und rede über die kostenlose Gabe dieses ewigen Lebens. Und ich wurde sehr ermutigt und getröstet, dass ich diese Worte studiert habe, um zu sehen, wie Jesus Christus selbst, unser Herr und Heiland, unser Vorbild, mit den Sündern ringt am Ende der Bibel. Eines der letzten Worte von unserem Herrn Jesus in der Bibel ist ein leidenschaftlicher Appell, ein leidenschaftlicher Ruf an Sünder, umzukehren, solange die Möglichkeit noch besteht. Und lasst uns diesen, diese Leidenschaft mitnehmen und Gott darum bitten, dass er uns diese Leidenschaft auch gibt. Amen.